0: Du lytter til P1. Danmark er nu 2011. Amager, banken, krakker og kunder, der har skudt penge i det skræmpende pengeinstitut, mister alt. Rwanda er nu 1994. 800.000 mennesker bliver slagtet i en blodig udrensning med macheter, dåsåbner og hvad der nu lige er ved hånden. Finanskrise og folkemord umiddelbart jo en del fra hinanden, men ikke hos forfatter Morten Pape, der lader sin hovedperson opleve det hele i sin nye roman Ruiner. Bogen den er samtidig i slutningen på hans store samtidstrilogi om det rå Amager, og jeg har besøg af ham i studiet lige nu, og bliver nødt til at spørge ham om følgende. Hvorfor skriver han altid så forbandet langt? hvorfor er det nødvendigt at skrue så højt op for voldsknappen hver gang, og bliver han ikke træt af at altid at være så frygtelig kritisk over for alt i det her samfund. Så bliv hængende her de næste 56 minutter, mens jeg tager Morten Pabe i. Pinligt forhør. Jeg er din vært og hedder Nana Mogensen, og jeg har selv boet på Amager i 10 år og kan derfor et trick eller to, hvis forfatteren begynder at spralle alt for meget i stolen. Velkommen til Skøn Literatur på P1. Ja, velkommen til dagens gæst Morten Pabe. Du ser ikke bange ud endnu.
1: Ikke nu, men det var da noget af en intro. <laughs>
0: Det er det pinlige forhør, vi starter her. Ja. Øh, velkommen til, og jeg skal sige lige om lidt, at du er aktuel med øh, den store roman, jeg har her, øh, der hedder I Ruiner. det er den, det skal handle om i dag. Og som jeg sagde også indledningsvis, så er det jo slutningen på det, det der er i folkemunde er blevet døbt Amager-trilogien. Mm. Øh, der var Planen, din øh, debutroman som du også fik øh, en debutantpris for i, i Bogforum, så øh, var der Guds bedste børn, det var din anden roman, den fik du, det af romanprisen for, og nu altså øh, denne her. De foregår alle sammen forskellige steder på Amager. Hvorfor gør de det?
1: Ja, det gør de, fordi at øh, jeg gerne ville hvad skal man sige, tage læseren med på noget af det Amager, som jeg kender, Både hvad skal man sige, det, der er skabt af beton, og det, der ligner parcelhuse. Og så synes jeg, måske lidt øh, inspireret af min yndlings-tv-serie, The Wire, at øh, for hver sæson, eller i det her tilfælde for hver bog, så skal vi lige en, øh, besøge en ny arena, øh, for ligesom at vise, hvor, hvor sammensat arbejde jo også er.
0: Men man kan jo også sige, at, at der har været efterlyst i mange år, at den her store danske samtidsroman. Og man kan sige, at det her er jo en, en dansk samtidstrilogi. Har du også tænkt, I det format, altså er det et aftryk, du gerne vil sætte, skrive den store samtidsroman? fordelt over flere romaner, for eksempel? Uh,
1: ikke til at begynde med. Der var jeg jo uh, meget, meget, meget nervøs for, om den første overhovedet ville, ville blive læst af nogen. Uh, men jeg kan huske meget, meget tydeligt, at uh, altså efter planen udkom, så fik jeg jo heldigvis enormt meget opmærksomhed, og det var ved i et år med salgsture og biblioteksforedrag og interviews, og så stillede den en lille smule af, og jeg kunne mærke, at jeg sådan lidt savnede den der opmærksomhed, og så på et tidspunkt, så møder jeg uh, ned i Politikens Helt på Rødhuspladsen møder jeg min forelægsdirektør Lene Jul, som øh, frimod spørger, Nå, hvad så, Morten? Kommer der ikke snart noget nyt? Og så fløj det ud af mig. Måske håber jeg mig ligesom, at få lidt opmærksomhed igen. Så sagde jeg, jeg er jo i fuld sving med mit, min anden bog i det, jeg øh, vil kalde for Amager-trilogien. Og så kiggede Lene Jul på mig og sagde, det er fandt noget med en god idé. Så på er fanget ligesom der. Det var egentlig ikke tiltænks med en trilogi, men jeg kan godt lide tanken om, at der ligesom er øh, de her tre selvstændige, selvstændige værker, men som også fortæller en... Ja, kan være et stort værk i sig selv. Så kan den stå ved siden af afrika eller hvad ved jeg.
0: Altså Ejersbogs Afrika-trilogien. Mm. Og det er jo præcis også det, jeg tænkte. Der er jo de her store trilogier for hver sit årti, som på en eller anden måde øh, arbejder med, med Danmark lige nu, og også dele af Afrika, som vi vender tilbage til også i din roman. Øh, Man kan sige, at det, der også er fælles for de tre romaner, det er, at der er en eller anden form for virkelighedsafsæt. Altså, du blev, som jeg forstår det, opfordret til at skrive en kronik i politikken, eller du skrev en kronik, der handlede om din opvækst i urbanplanen. Som, for de lyttere, der ikke ved det, jeg ved ikke, hvor meget urbanplanen der efterhånden eksisterer, men det var i 90'erne og 0'erne sådan et et lidt hårdt boligbyggeri på Amager, hvor du voksede op. Og den handler planen jo også til dels om dine egne erfaringer. Så kom der den, der hed Guds bedste børn, som jo også tager udgangspunkt i et virkelig drab på en ung øh, indvandrerdreng, der bliver slået ihjel med, øh, med en eller anden køle af nogle danskere, som mm. øh, foregår i, i Holmblads kvarteret på Amager. Og så nu den her var der både af Amagerbankens krak, og og, og Folkemordet i i Rwanda. Altså, hvorfor det her behov for de her meget konkrete virkelighedsafsæt?
1: Det kommer nok an på, hvilken idé, der inspirerer og antender, men også virkelig indinerer mig. Og da jeg lige havde afleveret, jeg tror lige, vi havde sat Guds bedste børn i tryggen tilbage i sommeren 2018, så... så læste jeg i avisen, at der var faldet dom i en meget omtalt sag i, jeg mener det var østrig landsret, hvor at selve den danske stat mere eller mindre var blevet sagsøgt af et par tidligere helt almindelige øh, aktionærer og bankkunder i Ammerbanken, som havde sagsøgt det statslige organ, der hed finansiel Stabilitet, for at hemmeligholde et notat om, hvor græld det egentlig så til i Ammerbanken i sin tid, før den krakkede, og før der var en masse mennesker, der kastede i omvejen af 900 millioner kroner ind i en sidste afgørende aktiemission. Og øh, det er jo ikke nogen spoiler det her, det kan man hurtigt læse til, mm. men de endte selvfølgelig med at tabe sagen. Så den her Goliath, David mod Goliat-kamp, hvor den lille tabte, øh, øh, gjorde mig enormt... Øh, Ja, indineret og vred, godt og, og læse indineret, og øh, hvis, øh, hvis jeg kan mærke, ligesom den øh, gnist og den bliver i mig, øh, så er der måske noget at arbejde med, og så begyndte jeg at researche meget i øh, alle mulige aspekter af det her bankkrak, og tænkte, at her ligger der altså sådan en vild historie.
0: Og det vi skal sige er jo, at, at, øh, at de jo, det de er blevet, øh, har fået afslag på øh, den her aktionærforening der prøver at få nogle af deres penge tilbage, det er jo det her med fri proces. Mm. Altså så skal de også til at, at skaffe penge til det. Ja. Øh, og, og spørgsmålet er, som, som vi derfor forstår, er der faldet en form for dom i sagen med nogen, der skal betale noget tilbage, men hvordan de nogensinde skal få gjort det, det er jo et vidt
1: Jamen det handler vist i forhold til den tidligere Amager bestyrelse, der kørte også en retssag okay. mellem bestyrelsen og finansiel stabilitet. Aha. Så de var både øh, sagsøgt, men også sagsøgt af bestyrelsen for øh, øh, dårlige bankvirksomheder, dybt set. Ikke? Øh, de, de få aktionærer, jeg tror, vi øh, talte omkring en, nu kan jeg ikke huske, hvor mange det var præcis, men de krævede jo i omegnen af 30 millioner kroner mm. i erstatning, og det er jo peanuts i forhold til de store, det, beløb. De store beløb. Og grunden til, at øh, der at de ikke fik medhold, selvom der var meget, der tyde på, at der var nogen, der havde hemmeligholdt, eller i hvert fald ikke havde fortalt, hvordan det egentlig til. Det var øh, ud fra det øh, fuldstændig absurde argument, at øh, der ikke var oplysningspligt. Og jeg gad godt vide, hvem der kunne leve 100-200.000 år og finde ud af, hvordan det nogensinde giver mening.
0: Så man kan sige, at det, altså det der også er i din roman, og det er... Det drejer mig måske tilbage på det her Amersborg. Altså Det er jo, at der, der er også sådan en, en jeg havde sagt, finansiel thriller i det. Altså, der er også det suspense-niveau, mm. at der er noget urent trav i det hele taget, og det sagde jeg jo også i introen, du skriver langt. Fordi der er meget kompleks handling, ikke? Altså, mm. vi har Amager der er noget folkemord, øh, der er øh, forskellige ting, som, som også foregår øh, i Frankrig øh, med noget arbejderkamp. Altså, der, vi, vi er vidt omkring, og den her roman er øh, 600 sider. Mm. De andre har også haft nogenlunde det omfang. Hvorfor skriver du så langt?
1: Ja... Yeah. Jamen, det er ikke med vilje. Det vokser bare ud af hænderne på mig. Altså, øh, øh, ved alle tre bøger har jeg tænkt, okay, måske er de der 250-300 sider en, en, en fin størrelse. Øh, men, men ja, altså, det, det, det vokser bare. Jeg tror måske også, at der har været noget i forhold til, at den her bog jo også er skrevet under de her nedlukninger. Mm. Så der har virkelig været god tid til at fordybe sig i det. Og øh, det jeg så kan måske trøster med det, at jeg afleverede et manuskript på næsten 800 sider. Så jeg har skåret omkring 200 sider væk i redigeringen. Men det, altså det voksede bare, og på en eller anden måde så, så var, var det, det voksede, fordi at netop det ikke blev en... En sådan rendykket finanskrise-thriller med banditter i habiter, men hvor jeg i virkeligheden hellere ville tage udgangspunkt i dem, der gik ud over mm. nemlig en helt almindelig middelklassefamilie, som gennemgår en social- og økonomisk derude, da de mister en masse penge, der med banken krakker. Og den familie blev et, et meget, meget interessant og meget, meget langt bekendtskab for mig, som jeg ikke uh, lige kunne slippe.
0: Og lad os vende os mod familien. Altså, at, 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 som sagt, du siger, at man følger en familie. Der er en hovedperson, uh, som hedder uh, Amalie, en, en ung kvinde. Hun bliver så selvfølgelig lidt ældre i, i romanen, men er stadig uh, ung. Vi har været i Urbanplanen, der var vi i, i den roman, der hed Planen, sagde, med, med Guds bedste børn og det her øh, mor på, på den her øh, indvandrer teenage der er vi i det, der hedder Holmbladsgade-kvarteret, som mm. også før i tiden har været lidt råt. Nu er vi rykket ud på, på den del af Amager, der er Ja. Hvorfor skulle vi derud
1: nu? Det var der flere årsager til. Altså, man kan sige, helt lavpraktisk var det jo en god idé at finde nogle karakterer, som havde måske lidt flere økonomiske ressourcer, end de karakterer, jeg tidligere har beskrevet. Men det var egentlig også fordi, at da jeg skulle hvad skal man sige, skrive træerne, eller finde på træerne, og det tænkte jeg allerede over, mens jeg var ved at, at Guds bedste børn, så synes jeg jo også, at altså... Når man har spillet akustisk på to plader, så skal man, man skal prøve at gå elektronisk. Ikke? Og jeg kunne også mærke på modtagelsen af de to første bøger, at, at det gav mig en enormt stor øh, platform og en enormt stor stemme. Og det var også som om, at jeg kunne skrive, hvad som, jeg, kunne, jeg kunne virkelig billede folk hvad som helst ind fra de her udsatte boligområder, og folk ville æde det råt, fordi jeg havde en eller anden status af at være ekstremt øh, autentisk. Og det fyldte mig med en, og det blev også en politisk pligtlæsning, eller det blev taget til indtægt på alle mulige fløjer. Det, det fyldte mig med sådan lidt en afsmag i munden, og i, en, en magt i virkeligheden, som jeg ikke var særlig bekvem med. Og så øh, tænkte jeg, at det måske var, en god idé at vende blikket lidt et andet sted end en anden social klasse et helt, helt andet miljø, som jeg ikke selv er vokset op i, men som jeg kender ret godt, fordi hele min mors familie stammer derude fra, så, at sige, så jeg kender alligevel en del til det. Og så synes jeg også, der var noget interessant ved at øh, anskue den her meget jævne, men også meget, meget brede middelklasse, vi har her i Danmark, ikke? Altså det, man måske vil med et fordomsfuldt begreb kalde fladskærm, friværdier, eller villavorse og alt det der, øh, som jo er den store majoritet Danmark, men som måske i virkeligheden den her sådan helt jævne parcelhus, middelklasse øh, Danmark, måske virkelig den er den mest stigmatiserede og udskillte befolkningsgruppe i hele landet, altså ghettoerne, de udsatte boligområder, for også på puklen i rigelig grad, men der er jo også nogen, der holder hånden over dem. Øh, så at sige, der er ikke så mange, der holder hånden over dem med sådan stor social- og kulturel kapital. De holder hånden over de udsatte boligområder, dem det er synd for, fordi de har en eller anden forkvaklet solidaritet med folk, som de egentlig aldrig rigtig selv har været en del af eller tilhørt. Men den der jævne middelklasse med kæler, vaser og vippergrille, det er jo sådan en, et, et småborgerligt åndeligt forfald i, i, i nogens øjne, tror jeg.
0: Og det er jo så den, du giver stemme nu, og, og jeg synes, vi skal altså, gå mere ind i familien, altså der er øh, Amalie, som er hovedpersonen. kan man sige, hun har øh, en storesøster, en der hedder Maja, så har hun øh, en, en lillebror, og så har hun øh, en mor og en far, øh, og moren arbejder i Amabanken, uh-huh. og faren har forskellige øh, småforretninger, og jeg synes lige, vi skal prøve at høre et lille nyhedsklip fra der, hvor det for alvor, kan man sige, begynder at gå nedad for familien. Det her det er et nyhedsklip fra P1 Morgen fra 2011 den 7. februar, og det er jo dagen efter, at Ammerbanken har indgået en øh, konkurserklæring.
2: To et halvt års kamp for overlevelse er slut for Ammerbanken. Banken indgav i går konkursbegæring og bliver overtaget af statens skraldespandsselskab for fallerede banker finansiel stabilitet. Flere gange har banken været lige ved at lukke, men hver gang er det lykkedes at hive penge hjem. Blandt andet har milliardæren Carsten reg skudt op mod 100 millioner i banken for at redde den. 800 millioner, der altså nu er, er tabt. På blot tre måneder er Ammerbankens egenkapital smuldret væk. Så nu er det altså slut. Beslutningen om at lade banken gå konkurs og overtage af staten kommer efter at bankens bestyrelse fredag aften fik at vide, at der i 4. kvartal 2010 var nedskrivninger i banken for over 3 milliarder. Så Ammerbankens egenkapital er altså væk. I september sidste år var den på 2,4 milliarder. Nu er den på minus 650 millioner oplyser banken. Ja, altså
0: lige fra de kritiske dage, da Ammerbanken øh, krakkede i 2011. Morten Pabe, jeg synes, vi skal høre, øh, hvad er det, din karakter oplever øh, i, mm. i forbindelse med det? Lad os høre lidt oplæsning. Som sagt, moren arbejder jo for Amager banken, og faren har skudt nogle penge i også,
1: ikke? Jo, faren har på en eller anden måde i, lidt i hemmelighed, øh, fordi han så gerne vil være aktionær ligesom sine kammerater, så har han i hemmelighed, på et tidspunkt, hvor øh, Ammerbank aktien var meget, meget lav, har han så skudt øh, pensionsforsparing og børneforsparing og hele den formue på kistebunden ind i fortalet. Og det her det er sådan en scene, øh, netop også fra, øh, fra dagen efter, at øh, de har fået vidt, at, øh, at banken er krakket. Efter med bringer en smule opklaring med sig. Skyerne reves langsomt fra hinanden. Der er, sti- Der er stille i huset, efter jeg er vendt hjem fra gymnasiet. Far går rundt, pendler mellem soveværelse og køleskabet, vender hele tiden tilbage for at se, om der må på på vis er havnet noget lækkert derinde, som ikke lå der for et kvarter siden. Han ser sig frem og tilbage, som om han er rædselslagen for at møde mit blik og blive tvunget til at forholde sig til, hvordan det hele nu skal gå. Arbejder mor over i dag? spørger jeg for at bryde tavsiden. Det er ikke til at vide, Amalie, svarer far og piller sig i øret. Har hun overhovedet stadig et arbejde? Han kigger på sin fingerspids. Nulrer lidt voks med sin tommelfinger. Det er ikke til at vide. Det er ikke mor, der kommer ind ad døren et par timer senere. Det er det helt sikkert ikke. Det er ikke vores mor. Hende, der kommer ind ad døren, er et vringebillede af vores mor. Vores mor ser ikke sådan ud. Vores mor går ikke på den måde. Vores mor sætter ikke sit hår på den måde. Vores mor har ikke et ansigt, der ser ud på den måde. Vores mor er væk. Jeg kan ikke få øje på hende, i hende. Hvem er denne efterligning? Selvom jeg kan tage øjnene fra hende og følge at være en langsom og smertefuld bevægelse, hun foretager sig ude i træen, så er det ikke vores mor. Men nu kommer kvinden, der ikke er vores mor, hen mod mig og giver mig et kram uden at se på mig. Og jeg holder armene om hende og mærker hendes sidste kræfter. Jeg rører ved hendes skulderblade og mærker en bekendt knogle skydeligt frem på en bestemt måde og indånder hendes dufte og hører hendes stemme. Og først der mærker jeg med en foruroligende sikkerhed, at kvinden, som ikke forekommer at være hende, hun udgiver sig for, helt sikkert er vores mor. Nølende sætter hun sig på sofagens chasse long. Det får hende straks til at se alene ud med al den sofa omkring sig. Ingen siger noget. Jeg får lyst til at smyge mig ind til hende. Hendes hvide skjorte er krøllet, De lavtaljede grå-sorte bukser sidder som altid pænt og nystrøget på hendes slanke former. Som hun sidder der i de kontrastfyldte farver i et koboldblåt, næsten metallisk gråt skær ude fra den farveløse himmel, ligner hun et påklædt skelet, der lige er blevet hævet op af sin egen grav. Hun skælver. Så går hun ud i køkkenet, tænder for hanen og begynder at skrælle kartofler. Hun opgiver hurtigt at gå ind på sovværelset. Døren lukkes usædvanligt langsomt bag hende. Hun kommer ud, af pizzaerne, som far har bestilt, bliver leveret. Sidder lidt ved bordet og tager nogle få bidder og smiler lidt stift og porcelænsagtigt til mig og dig og fortæller os på et tidspunkt, af, at ikke alle dage er lige gode. Nogen skal man bare glemme, sige pyt og komme videre. Og sådan en dag har mor det haft i dag, så derfor vil hun gå tidligt i seng. Pytdagene fortsætter lidt endnu. Ingen siger noget. Ingen fortæller os noget. Vi bliver badet i skånsomme tavshed. Far og mor vedtager at aflyse vores rejse til Kreta i vinterferien. Det kommer ikke som nogen overraskelse. Ingen protesterer. Ikke engang dig. Ingen kan sige nej til et travme. Vi må bare igen blive derhjemme. Men det værste eksisterer derhjemme. Et hus tilsodet med elendig stemning og mangfoldige forsøg på at undgå og ignorere hinanden. Nogle gange siger jeg et eller andet bare for at bryde den tykke lydmur og klæbende ro. Andre gange siger mor og far noget, men uden rigtigt at sige noget som helst. Så slukkes lyset, og døren stopper klem ud til gangen, og så lytter jeg til fodtrin, der forsvinder ind i stuen eller ud i køkkenet, mens fjernsynet kører som det eneste lydtæppe i vores parcelhus. Indtil en af dem går i seng, mens den anden bliver hængende, indtil den første formentlig er faldet i søvn, så man bare kan liste ind og ubemærket melde sig ind i søvnen og undgå at blive konfronteret med en bebrejdelse eller noget, der kunne danne grobunden for et forsøg på forsoning. På den måde sejrer tavsheden på ny, og den er langt fra forsvundet næste dag og de følgende dage, når netop tavshedens tårer fylder alt, og dagens tilstande dikteres deraf. Mor har fået nogle underlige tekst med øjnene, noget hun ikke havde, før banken gik konkurs. Hendes øjne vipper basker som vingerne på en kolibri et kvart sekund ad gangen, som om hun inderst inde i sin sjæl ikke kan gøre op med sig selv, om det egentlig er værd at være til stede i livet med åbne øjne, eller om de bare burde lukkes for at afskærme for alt det, der kommer til syne, når man mindst venter det. Jeg spørger hende, hvorfor hun blinker sådan, men hun aner ikke, hvad, hun, hvad jeg hentyder til. Senere påstår hun, at det har hun simpelthen altid gjort. Det er sådan en speciel fløtteteknik, men jeg ved, at det blot er udenom snak, så det er i det mindste ikke lykkes for hende at skulle komme ind på det, der gør for ondt at dele. Ingen af de voksne snakker om, hvad der er galt, eller hvorfor de pludselig er blevet taget sig om amarbanken. Ingen af dem kommer ud med tilstrækkelige mængder af som som tydeligt kan høre dem begge slippe rundt på, så de risser et hvert underlag, de befinder sig på. Vi venter blot på, at den overskydende vrede vil samle sig som et højtryk og skylle ind over os. Vi venter og holder vejret.
0: Tak skal du have, Morten paper, Altså et uddrag fra din øh, roman, der aktuelt lige om lidt, der hedder I ruiner. Her øh, er det gået galt. Ammerbanken har øh, erklæret sig konkurs. Og hvilken betydning, kan man sige, det får for, for dine karakterer? Altså udover over, at, at de mister penge mm. og arbejde.
1: Ja, tænkte, altså, Ammerbankens konkurs, selv selve det øjeblik, sker jo først på sådan side 120, mm. fordi jeg havde behov for at bygge den her familie godt og grundigt op, eller rettere sagt vise, hvor skrøbelig den egentlig er. De er jo det, jeg siger, eller det, som der bliver sagt i starten af bogen, en håbløs almindelig familie, der med at blive alt andet bort for håbløse. De har ligesom fuldt den her småborlige opskrift, indrettet sig i sådan en form for øh, uforstyrret ro, øh, og Ammerbankens krak er måske i virkeligheden ikke sådan den eneste årsag til, at det går galt, men det bliver katalysatoren, det bliver en fremkaldervæske for alle de, man kunne næsten sige, strukturelle problemer, som familien i forvejen har. Og, øh, og jeg synes, det var virkelig interessant at undersøge, hvordan nogle mennesker, som forståeligt nok, øh, og som jeg på en eller anden måde misunder, øh, har formået at gøre det, de skulle, har altid stolet på autoriteterne, og stolet på den, den gode opskrift på livet. De har fået sig et job og fået nogle børn og købt et hus og har en have øh, og, og altså har ligesom hvad skal man sige, velfærdssamfundet eller fortællingen om det som en eller anden øh, vigtig søjle i deres liv men hvad sker der så, når en af de her andre vigtige søjler i, i samfundet en vigtig institution, så, så, såsom banken og i det tilfælde Ammerbanken som jo var en nærmest en kulturel institution mm. på, på Amager, når den så øh, krækker og folk føler sig taget ved næsen hvad gør det så ved ens selvforståelse? Hvad gør det ved ens forståelse af livet? Kommer der så i virkeligheden ikke den her følelse af undervældelse frem, mm. og hvordan håndterer man det?
0: Men øh, når jeg øh, læser din roman, og også andre romaner, så er der jo, altså, og det sagde jeg også i der er mange former for kritik. Altså man kunne sige, at måske er det her også en, en slags kapitalismekritik, ikke? Altså det er sådan den rå kapitalisme, der fungerer sådan her, øh, og det får k- afsted kommer så, at nogen bliver en slags ofre for det, man kan sige i, i planen øh, er det måske en kritik af, af, af det ghetto-miljø, som, som drengen vokser op i, i Guds bedste børn øh, en kritik af racismen i, i Danmark øh, og her i den her roman er der jo også en kritik af det modsatte, altså sådan en velgørenhedsindustri, mm-hmm. altså Amalie tager på et tidspunkt job som det man kalder en facer, altså en der arbejder for sådan en øh, velgørende NGO, hun skal ud og have underskrifter øh, og, og, og samle ind så, så der er alle de her former for kritik, mm. øh, men hvor er personernes eget ansvar, tænker jeg nogle gange?
1: <laughs> Jamen altså, vi har jo alle sammen et personligt ansvar, men ligesom jeg også nogle gange måske mellem linjerne i især den anden bog, øh, hvor er den frie vilje ikke? Mm. Altså, hvor, hvor, er, hvor meget styret er vi egentlig ikke af de her utallige narrativer? Og, og altså, vi har jo selv lige været igennem i, 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 i halvandet to år inden en stor, stor øh, fortælling om, at vi skal udvise samfundssind, ikke? Altså, vi, altså fællesskabet øh, forpligter jo også på en eller anden måde, og øh, de her mennesker er jo det, det totale modsatte af, af, af anarkister. De er jo meget, meget lydhør over for, ja, igen, opskriften på det gode liv. Men det er interessant, du nævner det der med, med kapitalismekritik, fordi det, øh, det vil jo ligesom være meget, meget nærliggende og udlede den her roman. Og ja, der er jo også en vis kritik af, hvordan de her. Øh, altså, hvordan det er jo aldrig rigtig er skyld, mm. når en bank krakker, eller finanssektoren brænder fuldstændig sammen, og det går ud over helt almindelige mennesker. Jeg synes også, at der er meget kapitalismekritik i dansk litteratur, og det er som om, det er lidt gennemsyrer alt, og det interesserede mig egentlig ikke så forfærdeligt meget at gå sådan øh, i kødet på, på det. Det synes jeg også, der er andre, der har gjort meget, meget bedre end jeg. Altså Jonas Eika eller øhm, Astrid og Nordenhoff har for, for, altså på blændende vis mm. leveret nogle af de værker, som er rendyrket kapitalismekritik, Men det der i hvert fald, synes jeg, det, det man skal opleve, det er jo ligesom Amalies rejse, og som du helt rigtig sagde, så gør hun jo opgør mod sin... Altså efter krisen, efter banken er krakket, efter familien begynder at gå fra hinanden, så gør hun jo oprør mod sin mor ved at finde det, hun mener er det diametral modsat af, hvad, hvad moren står for med hendes arbejde og hendes position i samfundet, som er øh, at skabe kunstige penge, tryllestøv, som man ligesom, hvor man så puster bobler op, der kan springe, og så ødelægger man folks liv. Hun vil gerne gå ind for sådan, mere sådan en mere reelt, humanitær, konkret omfordeling af penge fra de velhavende til dem, der stort set ingenting har. Og der er sådan en øh, tematisk tenniskamp, synes jeg, imellem bogens første halvdel og anden halvdel, hvor man kan sige, at, øh, at, øh, at hvor jeg ligesom fokuserer på kampen mellem de kapitalistiske og humanistiske idéer og tankesystemer, mm. som jo ud virker som hinandens diametrale modsætninger, men som måske i virkeligheden kan og bør kritiseres ved samme åndedrag. De, øh, de, slukker deres, de, altså de er ligesom i den samme stald, men de, de slukker deres tørst for økonomi og øh, kapital ved, ved det samme tro i virkeligheden. Og, øh, og i virkeligheden så tror jeg gerne, jeg vil gennem fortællinger med Amalie prøve at finde et narrativ, eller måske endda et slags sprog for den her følelse, jeg tror mange mennesker har i dagens Danmark. En følelse sådan af afmagt og, og apati over for moralsk afkoblede magtapparater, som for eksempel finanssektoren, men også vise man hvordan godhedsindustrien, de humanitære og humanismen det hele taget, jo også glemmer ved sit fravær, ved sit, øh, ved sit store hyggelig i virkeligheden.
0: Og vi vender tilbage til det her med godhedsindustrien eller vores, vores syn på, hvad der sker i andre dele af verden. Vi, øh, vi er nødt til at slutte den her sektion af med, med alt det om, om andre, og du har fået lov til at ønske et stykke musik, som også spiller en rolle i din roman, det er Ingmann, ja. og masser af succes. Hvorfor skal ja. vi lige høre det nummer, inden vi går videre til anden del?
1: Det skal vi, fordi, at, som du siger, så spiller nummeret en, en ret central rolle i, i romanen, og øh, det... Øh, ja, og så udover det, er det bare et stykke musik, det, jeg tror ikke, det er tror jeg ikke en sang som så mange kender længere, den er måske lidt gået glemsken, men jeg synes person den er længere bedre end øh, en originalen.
0: Og det er jo også det at Grete Ingemand jo øh, stammer og er begravet på øh, på Amar. Lars prøve at høre øh, masser af
3: succes. Masser af succes. Og det der hører til. Masser af fede spotlights, privatliv og musik. Fra job til job, koncerter uden stop. Iskholde garderobere, autografer og scene skræk. Men om nærmest. Og og
0: Ja, jeg var det masser af succes øh, med en meget ærlig øh, Grete Ingemann og meget passende i forhold til familiens øh, begyndende derud i din roman, Morten Pape. Du lytter til Skønlitteratur på P1. Jeg er din vært og hedder Nana Mogensen. Min gæst er altså Morten Pabe, aktuel med slutningen på trilogien om Armer i Ruiner hedder den nye roman, og vi skal over i et endnu mere alvorligt spor, kan man sige, som bliver indvarslet med det her lille nyhedsklip fra Radioavisen den 7. april 1994.
1: Man siger, at det kun i et enkelt tilfælde har modtaget en klage fra en forbruger.
4: Der er rapporter om spredte skydderier af det østafrikanske land Ruandas hovedstad, efter at præsidenterne for de to nabolande Ruanda og Burundi i aftes blev dræbt ved et flystyrt. Myndighederne i Ruanda siger, at flyet blev skudt ned, men det er ikke blevet bekræftet uafhængige i kilder. FN har en fristyrke i landet, men den har ikke fået lov til at undersøge varvet. Mindst seks andre mistede livet, da flyet styrtede ned under indflydning til Ruandas lufthavn. Blandt dem er ifølge myndighederne også Ruandas stabschef, Flere af Rwandas præsidents rådgiver og to minister fra Burundi, de kom fra et møde i nabolandet Tanzania, hvor de har prøvet at sætte en stopper for flere års blod i Stamme fejder i de to lande. Og vævesigten i morgensiden i
0: Ja, altså her nærmest nævnt sådan lidt angpassang, og til sidst i den her radioavis, måske regnede man ikke med, at det rigtig ville blive til noget, men altså den her nedskydning af præsidentflyet i 94 i april, bliver jo indledningen, Morten Pape, til den her 100-dages Øh, nedslagning, etniske udrensninger øh, hvor, hvor 800.000 øh, mennesker bliver, bliver slået ihjel på, på alle mulige øh, bestialske måder den her historie om, om Rwanda spiller også en rolle i din roman øh, vi skal ikke fuldstændig afsløre hvordan øh, jeg sagde blot i introen at hovedpersonen kommer i kontakt med nogen mm. der har nogle, nogle rødder eller erfaringer fra øh, borgerkrigen i Rwanda hvorfor vil du have Rwanda med? Altså, man kunne sige, at er rigeligt spændt, spændende. Ja. Og så kommer Rwanda.
1: Ja, ja. Det, det er også rigtigt. Øhm jeg, jeg havde, hvad skal man sige, min, mit, mit blik var rettet mod Rwanda i 94 øh, allerede flere år tilbage. Jeg havde lige udgivet planen, da jeg mødte min nu gode ven Jørgen Stjerneklar, som øh, har boet på øh, kontinentet i, øh, i over 30 år, og som faktisk også var en af de første, der flød ind i urbanplanen til bagestudtning af 60'erne.
0: Og han er journalist? Han er vise. journalist, ja. og
1: han var en af dem, øh, der tog direkte fra Nelson Mandelas indsættelse i april 94 ind i det her land, som de færreste, jeg havde hørt om, og som øh, så og bevidnede øh, de her ubeskrivelige øh, bestialske modbydeligheder, som foregik i løbet af, ja, primært de her 100 dage i øh, start af april 1994. Øh, og øh, da Jørgen fortalte mig om, om, hvad han havde oplevet, og jeg så hans øh, dokumentarfilm og nogle billeder, der øh, gjorde det et enormt stort indtryk på mig. Øh, det var ikke fordi, jeg tænkte, åh, det her det må jeg skrive om, men, men det, det kunne ikke forlade mig, og jeg havde Lige siden, da tænkte, at jeg godt kunne tænke mig at komme til Rwanda, fordi jeg synes, der var noget... Jeg ved stadig ikke, hvilke ord, jeg skal bruge. Men der var noget dragen over den her ekstreme ondskab, mm. som... Øh og jeg tænkte ikke nødvendigvis, at, at det skulle passe ind i min tredje roman om banken. Men det, som Jørgen jo også fortalte mig, det var jo og det var meget belejligt, at, øh at der er en, ligesom en, en ufortalt historie fra efter skelvet af folkemordet i 1994, som er jo, at relativt hurtigt så bliver der oprettet enorme flygtningelejre i de forskellige nabolande til Rwanda. Det er jo et lille land på størrelse med Jylland, omkranset af Burundi, Uganda, Tanzania øh, og, øh, og Kongo. Og især i en af flygtningelejerne øh, i Goma i Kongo, der... Øh, var der et, et enormt øh, opbud af forskellige NGO'er og humanitære organisationer, som jo rykkede ud og øh, hjalp og gav folk øh, husfly og mad og telt osv., og men de hjalp altså også en masse folkemordere, mm. hvor de ligesom kunne ernære sig og få ro til at omgruppere sig og øh, trænge ind i landet igen. Så det rent faktisk så forlængede den her nødhjælp de facto folkemordet, og det synes jeg jo talte ret godt ind i netop den her rejse som amatiske på, hvor hun på en eller anden måde skal, skal opleve og indse ondskabens spændvide og øh, godhedens mangler og præmisserne for at være et godt menneske, at det ikke er så nemt, som man lige umiddelbart tror.
0: Og det er jo både en, en åndelig rejse og en bevidstgørelsesrejse, og jo også en, en fysisk rejse. Det skal vi høre øh, lige om lidt, lidt mere oplæsning af øh, Rwanda-delen. Men øh, jeg vil gerne lige øh, dreje lytternes og din opmærksomhed, øh, en mod en, der har, har hjulpet dig med noget research. Øh, det er fotografen Jan Grab, Og øh, han var til stede i øh, Rwanda under folkedrabet og dokumenterede de her meget voldsomme øh, hændelser. Han viste dig øh, rundt i øh, Rwanda øh, og, og hjalp dig på den måde med, med noget research. Jeg sendte min praktikantside langballe ud for at tale med Jan Grab. Han var lige hjemme sådan et, et kort øjeblik i uh, sin arbejdslejlighed på Østerbro i København, fordi han var ved at pakke og skulle videre til Sydsudan, hvor han skal dokumentere nogle meget voldsomme oversvømmelser. Men prøv lige at lytte med her de næste små 10 minutter, hvor Jan Grab starter med at fortælle, hvordan han mødte dig, Morten Pape, og hvordan det her samarbejde mellem jer kom i stand. I
4: Det hører med til historien. Jeg har arbejdet i Rwanda siden april 94. altså under folkedrappet. Og, øh, og har været tilbage hvert eneste år. Det er sådan en historie, der aldrig har forladt mig, øh, og derfor var jeg også tilbage i forbindelse med 25-året, hvor man jo stadigvæk arbejder og graver øh, og stadigvæk finder lige den dag i dag. Og mens jeg var dernede øh, på sådan en rejse, som var meget et antropologisk projekt, som handler om tilgivelse og ondskab, så skriver Morten til mig, at han er dernede øh, på research med, i forbindelse med hans nye bog, om jeg har tid og lyst til at mødes til en kop kaffe, øh, fordi han vil godt lige snakke. Øh, og det gjorde vi. Øh, jeg har stor respekt for ham, øh, stor respekt for hans forfatterskab. Og... Øh, og vi satte os ned og drak en kop kaffe, og så øh, han havde selvfølgelig en masse spørgsmål ind til, til både hvad der skete dengang og hvad man skal se, når man er der. Og, og så tænkte jeg i virkeligheden i al stilfærdighed, det var meget lettere bare at tage ham med, øh, tage ham med rundt, øh, så han kunne se, hvad det var, jeg skulle ud og kigge på, som jo er nogle af de her steder, som er sådan meget øh, definerende for folkedrabet. Altså, Øh, nogle af de kirker, hvor man øh, hvert år på årsdagen øh, stadig begraver folk, man har fundet i løbet af året nogle af de opgravningssites øh, nogle af de massegrave øh, og så, så fremdeles så jeg tog ham med rundt i virkeligheden bare for at tænke eller jeg tænkte, at det, det var nemmere at, at lade ham se det selv i stedet for at sidde og forklare om det når nu vi i virkeligheden begge to var i landet på det tidspunkt
3: Hvad fortalte Morten der på forhånd om det, han skulle skrive eller om sit ærne i Rwanda?
4: Jamen, han fortalte i virkeligheden, at han var på endnu en researchtur, øh, for at, øh, fordi han var i gang med at skrive den her roman. Øh, og så kom vi egentlig ikke specielt meget dybere ind i det. Jeg tror i virkeligheden, at min beskedende rolle i det her, det var øh, bare at prøve at vise ham nogle af de her steder, og fortælle ham om nogle af de skæbner og de mennesker, jeg har mødt dernede. Øh, og så selvfølgelig fortælle ham om, hvad der skete i de her 100 dage i 1994. Så jeg gik ikke ind i, i bogens præmisser eller hvad den reelt handlede om. Øh, og jeg tror i virkeligheden også, at det for ham var meget mere at få altså øjne på historien og så derudfra at bruge det i, i sin bog.
3: Kan du forklare lidt sådan i grove træk, hvad der skete under folkedrappet i Rwanda?
4: Ja, det kan jeg godt. Det starter jo med, at, at den siddende fly bliver skudt ned og faktisk lander i hans egen baghave. Øh, han kommer fra nogle fredsforhandlinger i Arusha. Og det kickstarter jo så folkedrabet. Man har en radiostation i byen, som hedder, bliver kaldt for Hedet Radio. som starter morgendagens udsendelse med at sige, godmorgen, og da er I begyndt at arbejde. Og det er i virkeligheden startskuddet på det mest orkestrerede folkemord verden har set siden 2. verdenskrig. Og det foregik ved og det foregik ved, at alt var minutiøst orkestreret. Hvem skulle slås ihjel? Hvorfor hvem skulle stå for det ene eller det andet. Og på den måde, så, så udvikler det sig ekstremt hurtigt. Det, der også er interessant ved, ved folkemåder, det er jo, at den internationale verden, det vestlige samfund, var advaret om, at det her var på vej. Men vi ville ikke gribe ind. Vi havde ikke nogen øh, politiske eller økonomiske interesser. Og USA ville ikke blande sig, fordi de havde brændt øh, fingrene i Somalia to år tidligere. Så derfor ville man ikke ned i et afrikansk land, som man ikke havde nogen øh, interesse i. Samtidig med det, så, øh, så var, var der to lande i vesten, nemlig Belgien og Frankrig, som stod med på oprørernes side. Og de havde mange interesser i landet. Øh, og alt i alt, jamen, så ender det jo med, at de 100 dage koster et sted mellem en million og 1,2 millioner menneskeliv. Primært slagtet med macheter, økser, øh, hammer, øh, knive, øh, skruetrækkere, doseåbnere. Øh, meget, meget, meget bestialsk. Og øh, i, i, hvis jeg kigger på det i forhold til, til mit arbejde og min karriere, så er det det værste, jeg nogensinde har prøvet. Og det er det stadigvæk.
3: Hvad tog du ham med ud og se, Munden Pape?
4: Jamen, vi, vi var ude at se nogle af de kirker, øh, hvor man klargjorde kister, som jo, altså mennesker, der var blevet fundet øh, i det pågældende år, som nu skulle begraves på årsdagen. Øh, vi var ude på nogle, nogle opgravningssteder. Altså, det er sådan, at man jo stadigvæk finder store områder, hvor, der, hvor man så begynder at grave lige op. Altså folk, som, som, som hvert eneste år bliver fundet. Mange tusinder stadigvæk hvert eneste år. Det, det kræver også, at man har lidt insight på historien. Altså det, der er sket, det er, at efterfølgende, efter at efter de her steder har været masse grave, så har man bygget hus oven på dem. Og i og med, at man så har kommet ned igennem fundamenterne, så er det så, at man finder alle de her grave. Og der var det blandt andet en slagter i udkanten af Kigali, som jeg husker det. Og langt størstedelen har man stadig stadig ikke fundet. Og derfor graver man hele tiden. Så det var de de steder, jeg tog ham med ud. Og også nogle af de mennesker, som som jeg ligesom har en en, en tæt forbindelse med. Det var var de primære historier. Altså jeg fulgte i virkeligheden mit eget arbejde. Og og Morten var så med på det og kunne ligesom selv danne sig et overblik der.
3: Protagonisten i bogen hun hedder Amalie, og hun møder på et tidspunkt en dansk fotograf i Rwanda, ja. som har militærundertrøje og klat og briller, og som sådan forklarer hende om, kendskærningerne og tager hende med ud ja. på tur. Det lyder jo lidt bekendt. Mit spørgsmål er, hvordan er det at blive sådan at portrætteret eller at være en karakter i en fiktionsbog?
4: Altså nu, jeg sidder jo lige nu og er på vej ud i landet. Jeg er på vej til Sydsudan øh, og skal arbejde dernede og har faktisk pakket bogen. Øh, og jeg vil godt hilse Morten og sige, den er meget, meget stor at have med i en, i en håndbagage, når man i forvejen har for mange kilo. Men jeg glæder mig meget til at læse den. Og som sagt, jeg holder meget af hans forfatterskab. Øh, og blive portrætteret i en bog, det synes jeg da kun er en, en stor ære. Det kommer jo selvfølgelig an på hverandre skrevet, jeg har ikke læst den endnu.
3: Tror du, der er noget, fiktion måske kan i forhold til, nu tager du billeder, øhm, at det kan godt blive meget grafisk, når du fortæller om, at folk er blevet dræbt med og så videre, at det er lidt lettere fordøjeligt, hvis man fiktionaliserer måske
4: Jeg tror, tror, at at en roman som den her, og fiktion på den måde, måske i virkeligheden kan fortælle nogle dybere historier. Altså sådan følelsesmæssigt dybere historier. Netop hvis man går ind i det her med, hvad jeg had for en størrelse. Hvad jeg tilgivelse for en størrelse. Nogle af de mennesker, jeg har mødt dernede, som, som jo har fortalt personlige historier, kan være enormt svære at fotografere. Så de har den vægt, som de reelt fortjener. Og der tror jeg, at det skrevne ord kan noget helt andet. Altså, man kan, man kan beskrive på en anden måde. Man kan måske beskrive et hjem. Man kan beskrive øh, en, 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 en situation. Man kan beskrive ting på en måde, hvor, hvor man kan lægge både det meget alvorlige og det underliggende ind i historierne. Jeg skal give dig et eksempel. Jeg sad nede ved Kivosøen en dag sammen med en mand, der hedder Simon. Vi sad og drak en øl. Og Simon er lige så gammel som mig. Han er 52 Og han mistede sine tvillingesønner og sin kone under folkedrabet. Og vi havde en lang, meget filosofisk snak omkring det her folkedrab. Og jeg siger til ham på et tidspunkt, Simon, jeg kan simpelthen ikke tilgive det her. Jeg kan ikke tilgive den vestlige verdens måde at reagere på det her. Og slet ikke at acceptere den måde, Frankrig var dybt involveret på folkemordernes side. Den tilgivelse kan jeg ikke finde. Og så lægger han sin hånd på min skulder, og så siger han til mig, Simon, Jan, hvis ikke du kan tilgive, så kan du slå ihjel. Og så sidder jeg i en situation, hvor jeg møder et menneske, der har gået igennem det mest forfærdelige, et menneske kan, øh, som har tilgivet, og som sidder og fortæller mig, eller belager mig om, hvordan jeg skal prøve at gribe det her an. Og det var for mig øh, en øjenåbner. Og det er selvfølgelig også et portræt, jeg laver af ham, men det ligger jo i historien. Det ligger jo enten i hans ord eller i det skrevne ord, at man forstår det. Det ligger jo ikke i portrættet af ham. Og det er måske der, hvor en bog som den her har noget mere vægt og noget mere fylde.
3: Nu kommer du selv ind på Vestens rolle. Tror du, en roman som den her kan være med til, at Vesten indser sin egen rolle i de her slagninger?
4: Jeg tror, at jeg tror, en bog som den her kan måske noget, der er endnu vigtigere. Og det er, at den kan, det kan være en øjneåbner for, for mennesker i hele verden, eller i Danmark i det her tilfælde, omkring, hvad var det, der skete? Hvad er det for nogle ar? Hvad er det for nogle sorg? Øh, og på den måde, så kan den jo bidrage øh, med eller til, at, at man ikke dilemmaer vores umiddelbare historie. Vi skal jo kun tilbage til 1994 da det her skete, ikke?
3: Nå, no, jeg tror faktisk, at det var det, jeg lige havde.
4: Det er fornændt. Ja. Det er godt, så kan jeg komme tilbage til pakningen. <laughs> ja.
3: ja. Så vil jeg sige tusind tak for din tid.
4: Det var så let, og du hilse Morten mange gange fra mig. Sige, at jeg glæder mig meget til at læse bogen.
3: Ja, således
0: en hilsen overbragt til dig, øh, Morten ja, pave fra, fra Jan Graup. Det var min øh, praktikant, Sire Langballe, der havde talt med fotografen øh, om den her øh, researchtur. Og hvis man vil se nogle af Jan Graups billeder, blandt andet fra Rwanda, så kan man se den fotobog, der hedder And then there was silence, men også andre steder. Jan Graup nævner jo nogle andre tal, altså 1 millioner 1,2 millioner. Mm. Øh, det er der nogen, der siger, øh, jeg siger 800.000, det har jeg fundet, men altså vi er oppe i, i det lav. Jeg synes, Morten Pape, vi skal prøve at høre, hvordan det her Rwanda-stof materialiserer sig i din ja. roman. Prøv lige at forklare, hvor er vi henne? Altså, det vi skal høre, hvad er, hvad er situationen? Fordi der er vi et godt stykke henne i romanen.
1: Ja, situationen er den, at øh, vores hudperson Amalie, som øh, i løbet af de første 400 sider øh, efter krækket og efter familien er gået opløsning, så er hun kommet i kontakt med og fået en meget, meget stærk relation til, til to mennesker. En person, der hedder Harjet, som er en form for psykolog for hende, og så hendes søn, der hedder øhm, Og Harjet øhm, er en overlever fra, fra folkemordet i 94. Og i den her scene, der er Harjet taget til Rwanda, og... Øhm, og endnu er der faktisk også. De har sådan en lille amorøs relation, kan jeg godt afsløre.
0: Ja, altså Amalie og endnu. Ikke har jeg der endnu.
1: Nej, undskyld. Amalie og endnu, det er klart, ja. <laughs> Ellers uh, havde det været
0: meget særligt. <laughs>
1: ja, præcis. Det var en lidt l- 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 for særlig relation. <laughs> Nej, Amalie og endnu. Og hun fortæller ham her, hvad, hun møder ham, efter hun har været der et par dage. Og fortæller ham, hvad hun har, hvad hun har, hvad hun har set og mm. oplevet blandt andet.
0: Mm. Lad os prøve at høre.
1: Det var stille den morgen... Dagen havde knap fået ben at gå på. Jeg hørte fugle, fløjtige rytmer og kombinationer, der for mig både virkede gådefulde og indbydende. Jeg trådte forsigtigt ud på baretær på altanens lugende stengulv. Mærket en ro fylde mig med en opblomstrende følelse af ypperlig skønhed. Den næsten øredøvende stillhed blev brudt af en tiltagende, snigende, livskraftig lyd af børnestemmer længere nede i byen. Et børnekor, højst sandsynligt en af de katolske kirker i byen, fyldte luften ud over Kigali med goddommelig sang, der emmed af håb og taknemmelighed over for himlen, så jorden skaber. Børn er et ubeskriveligt bestialsk folkedrab med utallige fysiske, såvel som psykiske omkostninger, som de har nedarvet i deres rwandiske gener, men som på ingen tænkelig måde kunne høres i deres uskyldige stemmer i ugen, hvor det hele brød ud, i ugen, hvor alle i landet mindes det utænkelige, i denne uge, hvor de nok engang forsøger at finde sprog for de følelser, et sprog til at kunne beskrive det ubeskrivelige. Det fik mit hjerte til at splindre mine øjne til at løbe i vand, og jeg kom i tanker med et yderst rammende citat, jeg har læst fra den kanadiske general Romeo Dallaire, der under folkemordet i 1994 var chef for den magtesløse og underbemandede fredsbevarende FN-styrke i landet. At han nu vidste, at der fandtes en gud, for i Rwanda trykkede han hænder med selve til djævnen. Jeg fortæller endnu, hvordan jeg med en lyksalig indskudt omgang livsmod og lettelse takket være børnenes sang, fik bragt min nyvasket krop ned til morgenmaden, for efterfølgende slog mere tid ihjel ved at gå ned til baren og sætte mig på en høj stol og se op på en af fjernsynsskærmene, der viste CNN uden lyd på. Her lagde jeg mærke til en mand længere nede under barnets stråttækkede tag, der sad i militærundertrøje med klat over hele kroppen og var i færd med at redigere nogle billeder på sin laptop, mens tre-fire dyre kameraer skiftedes til at få plads ved siden af computeren på det lidt for smalle og vakkelvogne runde barbord. Han rettede på sine briller og kørte en hånd gennem sit hår, da hans mobiltelefon ringede, og jeg hørte, at han svarede på dansk. Det var en lige at lytte til det sprog, og efter at have taget lidt mod til mig, gik jeg hen og spurgte, om han var dansk, hvilket han smilende svarede ja til. Jeg spurgte, hvad han laver her, og han fortalte, at han er fotograf, sendt på opgave for en i de større viser derhjemme, for at tage ud i landet til billeder i forbindelse med 25-året for folkemordet. Hvem er du? spurgte han. Din nye ven? svarede jeg, usikkert og vaglende. Han spurgte som om jeg havde været her før. Jeg rystede på hovedet og stillede det samme spørgsmål. Masser af gange, svarede han. Første gang var det, han for direkte ind fra Nelson Mandelas indsættelse i Sydafrika Som han havde dækket som fotojournalist For at se, hvad der skete i det her lille land, som ingen havde hørt om før Men som pludselig kom på verdens læber i de forfærdelige dage for 25 år siden Det helvede prøvede løs Var du her under folkemordet? Spurgte jeg lidt for begejstret Hvorefter han nikkede Jeg spurgte fotografen, om, han, om jeg måtte tage med ham ud i landet og se ham til billeder Jeg lovede, at jeg nok skulle holde mig af baggrunden og ikke stå i vejen han så på mig, vurderende igen, kiggede på sit enorme armbåndsur, og tog undtog over sine formiddagspilsner og sagde, at vi skulle køre om en halv time, og at jeg skulle huske praktisk fodtøj, for vi skulle ud og se på en massegrav, og de havde lavet regn senere på dagen. Jeg fortæller endnu, hvordan en lyseblå, lysegrå Jeep kom kørende med to unge randere på forsædet. fotografens fik og bilens chauffør, hvordan fotografen introducerede mig til sine venner, og vi satte os på bagsædet og kørte væk. Jeg husker at fortælle ham, hvor paf jeg blev af at opdage, hvor ufattelig ren en by Kigali er. Fotografen fortalte mig, at Kigali er Afrikas shanghai Det er en på mange måder enormt progressiv by. Plastik er forbudt i landet. Hver anden lørdag er det ikke tilladt at få biler at køre rundt i byen. I stedet opfordres beboerne til at løbe og cykle og dyrke motion i gaderne. Der er gratis wifi i de offentlige busser, og landet boomer så meget rent økonomisk, at hele kontinentet måbner og sundt følger udviklingen. Det samme gør de udenlandske boligspekulanter og investorer. I Rwanda ved man, at præsident Paul Kagame, krigshelten fra 94. det at denne del af Afrika, kommer på en tituskikkelse. Nok skal få sat skub i tingene, hvis nogen smider penge ind i hans land. Det bliver ikke formøblet skævt omfordelt, som i de andre korrupte stater i regionen, fortalte fotografen mig, men ved underlig formidlingssevne, mens han suger løs på sin firkantede e-cigaret. Da vi var drevet ud af byens centrum, havde forladt de mellemstore skyskraber, hoteller og finansbygninger, og det hele begyndte at ligne Rwanda, som det så ud for nogle årtier siden, fortalte fotografen, at de lokale myndigheder opdager nye massegraver på ugenlig basis, typisk fordi nogle folkemordere skal have søndsforladelse inde i fængslet, eller måske bare vil have nedsat deres straf en smule, og så går de til bekendelse og fortæller myndighederne, hvor de kan finde flere lig. Regeringens rengøringeshold rykker ud med det samme, hvilket jo så også betyder, at uge efter uge, stiger det estimerede dødstal på 25. år, sagde han.
0: Tak skal du have, Morten Pape. Altså her en scene fra Rwanda med Amalie, der tager ud og prøver at opdage landet, og så den her samtale med Inu, som er Harjets søn. Skal, skal Amalie til Rwanda for, som du var lidt inde på før, at lære ondskaben at kende? Eller hvad er det, hun skal?
1: Ja, hun skal øh, hun skal i og for sig både... Altså hun skal virkelig rystes i sin grundvold, kan man sige. Jeg har, jeg har virkelig måtte udsætte hende for for mange, hvad skal man sige, øh, mange sådan mentale øh, overgreb skulle jeg næsten sige. Øh, hun skal tage runder for at se ondskaben i øjnene. Hun skal tage runder for at se den, hvad skal man sige, den godhedsindustri hun selv arbejder for for at se dens mangler og enorme hykleri og ansvar i øjnene. Og så skal hun også på en eller anden måde, hun er jo en, en i starten mm. hun er hun jo en enormt naiv, øh, sød, lidt nørdet pige, som er ekstremt godhjertet, og som jo også tager det her job som facer for en øh, nødhjælpsorganisation, fordi hun jo tror på, at meningen med livet er at gøre verden til et bedre sted, og det kan man ændre samtale for samtale, øh, nødhjælpsorganisationsabonnement efter nødhjælpsorganisationsabonnement. Men hun skal også lade ondskab at kende, fordi at det også viser sig senere hen, at hun har været blind for hvad skal man sige, en en ondskab, en modbydelighed, der også har hersket i hendes egen familie. Så det er en form for dannelsesrejse, hun skal ud på. Og der går hun ligesom fra, som jeg sagde, altså kapitalisme over for humanisme, Ammerbanken repræsenterer den ene isme, og hendes nødhjælpsorganisation repræsenterer den anden isme. Og og hvad skal man sige, de, som jeg også nævnte før, så synes jeg jo på en eller anden måde, at de de kan kritisere det samme åndedrag, Og det er jo en ufin sandhed, der kalder på sådan en form for stiltigende konsensus om det nødvendiges onde. Problemet, undskyld, men problemet med med den her stiltigende konsensus, er, at den ikke har noget sprog. Og så bliver vi fastholdt sådan et apatisk, en apatisk tilstand, hvor vi bliver sådan selvkyniske og finder sig i hvad som helst. Og det, det vil jeg gerne have læserne til at tænke over, men jeg vil også gerne have, at de oplever det sammen med Amalie primært.
0: Hvilket jo egentlig på en måde leder mig til det, det sidste spørgsmål, fordi vores tid løber så hurtigt. Og det var også noget, jeg nævnte i introen. Det her med, at der jo i alle dine romaner, og måske særlig den her, er skruet op for voldsknappen. Mm. Altså specielt i de her beskrivelser af, af Rwanda-folkedrabene, men også andre steder. Mm. Øhm, hvorfor er det nødvendigt at skrue så højt op for den? Kunne hun ikke danne sig på andre måder end at tage det værste sted hen ind i det værste folkemord?
1: Jeg synes på en eller anden måde, at den her trilogi, godt der hedder den Amager-trilogien, men det er jo også en trilogi, der handler om det brutale, om brutalisme, brutalistisk arkitektur, som man, kan, man kalder det ude i, i planen, det brutale i mennesket, det, sådan, det afstumpede, som jeg afsøgte meget i Guds bedste børn, det brutale i moralsk afkoblede magtrapparater. Det er jo også en magtkritik, ikke? Altså, og det brutale i, at dem, der tiger jo samtykker, som Jan jo også nævnte før, så gjorde Vesten jo ingenting. Mm. Vi skulle ikke brænde nallerne. Vi havde ingen interesser i Rwanda Så det er jo Og man kan sige Det handler også om vold i virkeligheden Vold mod mennesker, hele trilogien handler om vold Og i den her bog, der er der jo vold i forskellige Afskygninger, hvis man så Hvis der er ligesom bare et et, et Voldens klaver, så er det jo Et et, et ubeskriveligt en, en, En ubeskrivelig Vold, der fandt sted i Rwanda i 94 Og som finder sted den dag i dag Andre steder på kontinentet og det er jo også i den helt, 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 helt anden og ikke sammenlignelige ende af, af, af klaveret, at der, der jo også er en, en voldshandling i bevidst at, øh, at køre en bank i seng og lade mennesker miste deres, øh, deres økonomiske livsgrundlag. Øh, og den, øh, den vold, der kommer i alle mulige afskygninger, øh, er i høj grad også et stort tema i, øh, i den her trilogi i det hele taget. Så vi er, der er både nogen, der får et par på låget, nogen, der får en baseballkølle i, i hovedet. Og øh, så er det, det, jeg tror måske er den ultimative undskab, som er de forfærdeligheder, der skete i andre i 1994.
0: Morten Pape, jeg, jeg ville ønske, at vi sluttede et mere mundt og sted. Jeg <laughs> håber ikke, at, at lytterne er blevet skræmt helt væk, men det er jo også en nødvendig samtale at tage. Tak, fordi du var med, øh, med os i dag. Jeg skal huske at sige, at din roman I ruiner ikke er udkommet nu, Den udkommer på Politikens Forlag den 7. Øh, oktober. Og så er Skøn Litteratur på P1 ved at være slut for denne gang. Jeg var din vært og hedder Nana Månsen, og jeg fik hjælp af Steffen Klint og Siret Langballe. Husk nu, at du kan skrive til mig på litteratur snablagdr.dk i næste uge, så tager jeg hul på et Nobelpristema, der løber over to uger. Nobelprisen i litteratur for 2021 offentliggøres nemlig på torsdag den 7. Og næste onsdag, altså dagen før, så ser jeg på mulige modtagere af den kommende pris. Og så følger vi op på sidste års modtager, digteren Louise Glik, der nu endelig er kommet på dansk. Og så ser vi også på en digter, der burde have fået prisen og ugen efter. Onsdag den 13. i 10. Der kigger vi på, hvem der fik prisen, og vi bringer et eksklusivt interview med prismodtageren Ano 2015, den hvide russiske forfatter Svetlana Aleksevich, som jeg talte med for nylig, da hun var i København. Altså masser og masser af godt stof på vej. Vi høres ved.